0: Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und heute geht es um das Arbeitsrecht und wo du jetzt direkt wieder abschaltest, weil du dir denkst, puh, das wird langweilig. Das Thema ist in der Tat zumindest aus meiner Sicht nicht ganz uninteressant und passt sogar sehr gut in den Kontext der neuen Arbeitswelt, denn, naja, wann immer Unternehmen sich aufmachen und neue Formen von Zusammenarbeit angehen wollen, also zum Beispiel Team- und Abteilungsstrukturen hinterfragen, Zielsysteme, Bonusmodelle und möglicherweise Fragen des Gehalts neu klären möchten, also im Grunde immer dann, wenn es darum geht, sich flexibler und am Ende passender ähm, zu der heutigen Arbeitswelt aufzustellen, na dann kommen früher oder später eben arbeitsrechtliche Themen an die Oberfläche. Und was wir Kurswechsler häufig beobachten, ist, dass, sagen wir mal, ein gewisser Respekt davor herrscht, diese Themen dann wirklich anzugehen, weil häufig der Eindruck da ist, das ist ja alles geregelt und wir können da ja sowieso nichts machen. Ob das tatsächlich so ist, und worauf ich aus arbeitsrechtlicher Sicht zu achten habe, wenn ich mich dann doch aufmache, diese Themen zu bearbeiten, warum es sich auch lohnt, sich vielmehr mit der Frage nach einer Gestaltung zu beschäftigen, statt mit vermeintlichen Barrieren, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Und gesprochen habe ich dazu mit Verena Albrecht vom Arbeitgeberverband in Oldenburg. Was Verena genau tut ähm, und welche Verbindung sie auch sieht zwischen New Work und dem Arbeitsrecht, das erzählt sie gleich am besten selbst. Falls dir unser Podcast gefällt, du tust uns einen Riesengefallen, wenn du diese Episode teilst in deinen Netzwerken. Ähm, wenn du auch gerne auf uns zugehst oder in diesem Fall auch auf Verena und den Austausch suchst, ähm, feuerfrei immer wieder gerne. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Hören. Moin Verena.
1: Moin Arne, schön hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass das geklappt hat. Ich habe im, im Intro schon so ein, zwei Dinge äh, gesagt, aber das Beste ist, du erzählst einfach mal, wer bist du so und was machst du eigentlich?
1: Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit. Ja, mein Name ist Verena Albrecht. Ich bin Verbandsjuristin und Rechtsanwältin beim Arbeitgeberverband in Oldenburg, wobei das eine Verbändegemeinschaft ist. Richtig wäre im Grunde die Bezeichnung Unternehmerverbände Oldenburg und zugleich bin ich Wirtschaftsmediatorin BMWA, das ist also beim Bundesverband für Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt. Das ist mir auch immer sehr wichtig, das mit einzubringen, weil auch solche Verhandlungsweisen für unsere tägliche Arbeit wichtig sind und auch für das Thema, das wir heute besprechen wollen.
0: Genau, Be bevor wir da einsteigen, wir haben uns ja, was ich ganz cool finde, im Grunde genommen, wir zwei kennen uns schon ziemlich lange. Ähm, du bist mit meiner Schwester zur Schule gegangen, das ist 15, 20 Jahre her und die hat uns jetzt auch wieder zusammengebracht und wir vereinen ja jetzt so das, das gemeinsame Thema New Work, da wollen wir gleich mal drauf gucken. Ähm, aber erzähl doch noch mal so ein bisschen, was ist eigentlich ein Arbeitgeberverband, ähm, was kann ich mir darunter vorstellen, wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, also Arbeitgeberverbände sind genauso wie Gewerkschaften auf der Gegenseite ähm ja, oder als Sozialpartner auf der anderen Seite, wenn man das so formulieren will, durch das Grundgesetz abgesichert. In Artikel 9 Absatz 3 unseres Grundgesetzes ist ja die Koalitionsfreiheit verbrieft, dass man also ähm, Mitglied werden kann in Koalitionen, die sich zur ähm, Förderung und Wahrung der Wirtschaft und Arbeitsbedingungen zusammenfinden. Ähm, und insofern ist in unser Staat im Grunde schon darauf ausgerichtet, dass man Arbeitgeberverbände und ähm, Arbeitnehmervereinigungen, also Gewerkschaften auf der anderen Seite hat, um die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen auszuhandeln. Also das Grundgerüst soll eigentlich so sein, dass der Staat sich möglichst ähm, zurückhält und äh, die Arbeitsbedingungen eben durch Tarifverträge oder allgemein durch diese Verhandlungen ähm, ja, ausgehandelt werden für die Arbeitswelt. Ja, und was ist ein Arbeitgeberverband? Also der Arbeitgeberverband Oldenburg ist der ähm, größte Arbeitgeberverband im nordwestlichen Niedersachsen. Das ist kein tariftragender Verband, aber ich sagte ja schon, wir sind eine Verbändegemeinschaft und dazu gehören eben auch tariftragende Verbände, zum Beispiel für die Metall- und Elektroindustrie oder auch ähm, ja den Landesverband Holz und Kunststoff, um dort nur einige große zu nennen. Ja, und die Kernaufgabe, wie gesagt, ist, eine, ähm, ein Ausverhandeln von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen beziehungsweise ähm, ja, für seine Mitglieder. Also der Arbeitgeberverband Oldenburg ist ein allgemeiner Arbeitgeberverband, wo jeder Arbeitgeber, also der mindestens einen Arbeitnehmer hat, Mitglied werden kann. Ähm, wir vertreten auch viele äh, größere Unternehmen und auch äh, Konzerne und äh, vertreten dort deren rechtliche Interessen in allen Instanzen, ähm, also durch Prozesswahrnehmung äh, in allen Instanzen in, in der Arbeitsgerichtsbarkeit und in der Sozialgerichtsbarkeit.
0: Mhm. Ich, Verena, ich würde ganz kurz auf das Persönliche nochmal eingehen. Du bist jetzt ja Juristin. Wie, wie kommt man als Juristin zu einem Arbeitgeberverband und was sind so ja, Themen, mit denen du dich beschäftigst? Was, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz persönliche Geschichte im Grunde. Ähm, ja, also ich für mich war schon immer klar, dass ich unbedingt mit der Arbeitswelt zu tun haben wollte in meiner beruflichen Laufbahn, weil das so unglaublich wichtig ist, ne? weil wir alle so unglaublich viel Lebenszeit an unserem Arbeitsplatz verbringen und deshalb hat das so eine immense Bedeutung, dass ich schon immer fand, das ist also das Kerngebiet, in dem ich da tätig werden will. Ähm, ja, im Grunde war dann nur noch die Frage, von welcher Seite gehe ich da ran, was studiere ich jetzt, um da hinzukommen? Und da fiel eben auch aufgrund eines gewissen politischen Interesses sicherlich äh, die Wahl auf, auf Jura und dementsprechend auf den Schwerpunktbereich dann eben Arbeitsrecht. Ähm, ja, und mit der Zeit ist eben noch, wie gesagt, die ähm, Mediationsausrichtung, ähm, also außergerichtliche Konfliktschlichtung etc. dazugekommen und ja, da ist man gut angesiedelt beim AGV. Also ich habe hier dann irgendwann ein Praktikum gemacht, die Wahlstation im juristischen Referendariat, die man dann machen kann, ähm, habe ich hier verrichtet, habe hier dann einige Jahre gearbeitet, bin dann äh, nochmal einen Umweg über ähm, den Posten einer stellvertretenden Geschäftsführerin bei einem kleineren Verband gegangen und bin dann ins Richteramt gewechselt, habe also eine Zeit lang in der ordentlichen Gerichtsbarkeit als Richterin und Güterrichterin gearbeitet und habe dann aber festgestellt, dass man dort im Grunde nur noch sehr wenig gestalten kann, weil man erst dann ins Spiel kommt, wenn das Kind im Grunde schon manchmal Jahre zuvor in den Brunnen gefallen ist. Und ähm, so hat sich dann der Weg zurückergeben, ergeben, ähm, ja, dass ich meine Tätigkeit hier wieder aufnehmen konnte. Und jetzt sitze ich wieder ganz am Anfang der Kette und habe so sehr viel größere Gestaltungsmöglichkeiten, was ich sehr schätze und was ein unglaublich sinnvolles Arbeiten ist. Denn als Arbeitgeberverbandsjurist ähm, ist man erster Ansprechpartner für die Mitgliedsunternehmen. Der Arbeitgeberverband ist ja, wie gesagt, ein Verein, getragen von seinen Mitgliedsunternehmen. Und idealerweise rufen die Mitgliedsunternehmen sofort an, wenn sich ein arbeitsrechtliches Problem oder eine arbeitsrechtliche Gestaltungsfrage auftut ähm, und erzählen uns, wir haben das und das vor oder wir haben folgendes Problem. Wie können wir das am besten lösen? Wie können wir das umsetzen? Und so können wir häufig helfen, Probleme zu vermeiden und ähm, so tätig zu werden, im Idealfall, dass es hoffentlich gar nicht mehr zu einem Rechtsstreit kommt oder wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kommt, dort natürlich, wie gesagt, eben auch die Interessen zu vertreten. Und daneben gibt es eben für mich noch speziell den Tätigkeitsbereich auch der Mediation, ähm, ja, wo es eben darum geht, Konflikte die nicht auf arbeitsrechtlichem Wege oder mit arbeitsrechtlichem Instrumentarium gelöst werden können oder gelöst werden sollen, ähm, ja, hoffentlich auf anderem Wege zu lösen.
0: Ich würde gerne mal versuchen, da eine Verbindung herzustellen zu, zu unserem Schwerpunktthema heute. Wir haben ja New Work drüber geschrieben. Mhm. Vielleicht auch da mal ganz persönlich zum Einstieg. Was bedeutet für dich New Work und was ist so dein Zugang zu, zu diesem großen Thema?
1: Uh, zur New Work bin ich im Grunde ähm, neben früherem Interesse sicherlich auch dadurch persönlich gekommen, dass ich äh, Reinventing Organizations von Frederic Laloux gelesen habe und dachte, ja, bingo, das ist es. Das ist die Antwort ähm, auf so viele Fragen, die wir uns stellen. Oder das ist die eine Seite der Medaille und das Arbeitsrecht ist im Grunde die andere Seite der Medaille. Denn ähm, wann immer ich mich frage, wie kann ich ähm, Arbeitsbedingungen gut, richtig, sinnvoll gestalten, bin ich natürlich zwangsläufig auch schnell in der New Work Diskussion an all den damit verbundenen Themen und die Arbeitsrechtlerin fragt sich dann natürlich wieder, wie kann ich das denn mit unserer Rechtsordnung in Einklang bringen? Was lässt unsere Rechtsordnung zu? Was lässt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu? Wie kann ich das Ganze ausgestalten? Wie kann ich neue Organisationsformen neue Formen der, der Entgeltfindung, neue Formen der, der Arbeitszeitgestaltung, all das, was Flexibilität erfordert, jetzt in Krisenzeiten umso mehr, eben arbeitsrechtlich sauber umsetzen. Und so ist das bei mir auf großes Interesse gestoßen. Also ich denke, es hängt schon an dem Ausgangspunkt, dass man sagen kann, ja, diese Pyramidenstrukturen, die wir bisher hatten, funktionieren so nicht mehr. Wir brauchen, sei es aufgrund von, von Fachkräftemangel oder sei es ähm, aufgrund neuer Marktanforderungen ähm, eine Struktur, die es ermöglicht, dass die Mitarbeiter sich an der Stelle und mit der Aufgabenwahrnehmung, mit dem Aufgabenverständnis ins Unternehmen einbringen können, ähm, dass sie das optimal selber gestalten können und da auch sehr viel freier sind, ähm, als sie es bisher in der herkömmlichen arbeitsrechtlichen Denkweise möglicherweise auch waren.
0: Mhm. Und das finde ich ganz spannend ähm, und da sehe ich auch so ein Stück weit irgendwie un unsere Schnittmenge, wir Kurswechsler, die ja Organisationen genau auf diesem Weg dorthin begleiten, also ein Stück weit weg von dieser Pyramidenstruktur hin zu flexiblen Organisationsformen, die einfach der den Marktanforderungen, hast du gesagt, oder, oder der komplexen Wertschöpfung gerecht werden. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Einblick geben, was sind denn so Themen, die dann so auf deinem Tisch landen? Also mit was beschäftigst du dich in diesem Zusammenhang? Was sind Fragen, die Unternehmen vielleicht an euch stellen? Ähm, ja, mhm. wie, was kann ich mir da vorstellen?
1: Ja, also wie gesagt, ganz vielfältig. Bei den einen ist es schon tatsächlich so weit, dass sie ähm, auch sich an Entgeltfragen herantrauen. Ähm, das sind noch nicht viele, aber es, es wird mehr. Bei vielen ist es tatsächlich das Thema Arbeit, Zeit. Wie kann ich ähm, dort dem Flexibilisierungsinteresse, das entweder aus der Arbeitnehmerschaft an mich gerichtet wird oder von Kundenseite an mich gerichtet wird, arbeitsrechtlich sauber auffangen und weil auch Arbeitszeit oder die Frage, wie gestalte ich die Arbeitsbedingungen im Hinblick auf das Thema Arbeitszeit, was ja unmittelbar auch wieder mit dem Entgelt zusammenhängt, ähm, ja auch eine eine Form der der attraktiven und der flexiblen Gestaltung ist, hängt das für mich auf jeden Fall mit dem Thema New Work eben auch zusammen. Das sind aber auch schon weitergehende Themen, wie zum Beispiel ähm, die Schaffung eines internen Konzernarbeitsmarktes, wo also den Mitarbeitern ermöglicht werden soll, dass sie beispielsweise aus ihrer unbefristeten Stelle in einem Konzernunternehmen möglichst vorbehaltlos und ohne Ängste wechseln können, auf eine möglicherweise nur befristete. Stelle in einem äh, ja, anderen Konzernunternehmen. Also quasi so ein Arbeitgeberwechsel mit einem Rettungsschirm, der gebaut wird zur Absicherung für die Mitarbeiter, damit sie diesen Schritt eben auch tun mögen. Damit sie aus dieser ähm, bisherigen Position, in der sie sitzen, ähm, herausgehen mögen, um sich sehr agil eben mit den Kollegen und mit den Themen äh, in die weitere Zusammenarbeit begeben können, ja, wo sie gerade gefragt sind oder wo sie gerade sich engagieren möchten. Also da haben wir tatsächlich schon einige sehr innovative Konzepte auf dem Schreibtisch gehabt, die sich damit auseinandersetzen.
0: Mhm. Gibt
1: das so ein kleines Beispiel?
0: Das, das gibt ein kleines Beispiel. Ich, ich würde trotzdem noch mal ein bisschen bohren. Jetzt ist auch mir in meiner Arbeit als äh, Organisationscoach oder wie auch immer wir das äh, nennen wollen, häufiger schon das Thema Arbeitsrecht auch begegnet. Du hast es schon angedeutet, gerade bei Entgeltfragen, wenn wir über Bonus- und Inzentivierungssysteme sprechen oder um eine flexiblere Ausgestaltung, ein Stück weit weg von der Stelle hin zu Rollen in Projekten oder an speziellen Themen. Da gibt es habe ich dann festgestellt, wahnsinnig viele Betriebsvereinbarungen, möglicherweise auch ähm, Gesetze, die von außen reinkommen. Und oft wirkt das so, als könnten wir da gar nicht so richtig was machen. Also als würde das Recht und Gesetz so ein bisschen der Entwicklung der Organisation hinterherstehen. Ähm, jetzt haben wir uns vor, vor ein paar Wochen auf einem Meetup schon mal unterhalten und ich erinnere mich an den Satz von dir, was deine Arbeit prägt, ist vielmehr die Frage, was wollen wir erreichen, statt schon von einem Ergebnis her zu denken. Kannst du kannst du noch mal erzählen, was meinst du damit?
1: Oh ja, das sind jetzt ganz viele ähm, Aspekte. Da muss ich, glaube ich, glaube ich, noch mal ausholen so und wirklich auf die arbeitsrechtlichen Grundlagen kommen, bevor ich das so richtig abschließend ähm, beantworten kann. Aber ich versuche da mal, den, den Bogen hinzubekommen. Ähm, also, wenn man du hattest das Thema Entgelt angesprochen, tatsächlich schon sich so weit trauen will, dass, ich, dass man sagt, man, man will diese strenge Bindung, ähm, ja, Zeit gegen Entgelt irgendwo auflösen Und das braucht neue Vergütungsansätze. Ähm, äh, dann, wie gesagt, spielen da erstmal die arbeitsrechtlichen Grundlagen rein. Aber ganz am Ende muss ich mich eben fragen, was will ich tatsächlich erreichen? Also was will ich als ähm, Unternehmen für eine Zielsetzung mir selber ähm, auferlegen, um ein neues Vergütungssystem zu schaffen. Und ähm, da ist häufig die Denkweise, oh, wir müssen jetzt unsere ähm, Vergütung komplett umstellen so, dass es nicht mehr Zeit gegen Entgelt heißt. Und ähm, da komme ich gleich gerne nochmal bei den arbeitsrechtlichen Grundlagen so drauf zu sprechen, warum das so völlig möglicherweise nicht funktioniert. Du sprachst die Begrenzungen, die da sind, eben schon einmal an. Ähm, ja, aber ich muss mir dann eben tatsächlich die Frage stellen, was will ich honorieren? Und dann findet man auch einen Weg. Also wenn klar ist, was ist eigentlich das Interesse? Was will ich eigentlich honorieren? Ähm, dann ist auch für den Arbeitsrechtler, der das Ganze umsetzen soll, wieder klar, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann kann man auch anfangen, etwas zu gestalten. Ähm, unsere Aufgabe ist es ja gerade, nicht nur zu sagen, das geht nicht, das geht nicht, sondern zu sagen, wir wollen das so gestalten, dass es geht, dass Sie Ihr Interesse als Unternehmen erreichen können, bestimmte neue Vergütungsmechanismen zu installieren ähm, ja, und da suchen wir einen Weg, wie wir dieses Ziel erreichen können und wie wir das arbeitsrechtlich auch bei den aktuellen Gegebenheiten sauber umsetzen können. Und das ist, wie gesagt, gerade unser Anliegen als erster Ansprechpartner der Mitgliedsunternehmen.
0: Ich Vielleicht, vielleicht schmeiße ich gleich mal noch ein großes Thema dazu, so ein bisschen aus dem aus dem Lameng heraus oder aus meiner Erfahrung mit, mit den Kundenunternehmen, mit denen ich dann gearbeitet habe, viele von denen ähm, haben einen Betriebsrat. Mhm. Ähm, jetzt habe ich häufig schon erlebt, dass zumindest die Meinung, die in diesen Unternehmen bei den Menschen vorherrscht ist, ähm, der Betriebsrat verhindert eher, als dass er irgendwas unterstützt oder ähm, Gestaltung fördert, ähm, Hast du da Erfahrung? Wie, wie kann ich gut mit Betriebsräten umgehen? Hast du vielleicht positive Beispiele von Betriebsräten, wo es eben nicht so ist, dass, ähm, naja, ich habe häufiger das Wort Besitzstandswahrung in dem Zusammenhang gehört, was ja eigentlich bei einer äh, Interessenvertretung der Mitarbeitenden äh, ganz anders sein sollte? Also, mm. wie, wie ist dein, deine Sicht darauf?
1: Ja, es gibt sie. Es gibt äh, die Unternehmen, die äh, genau so davon sprechen, von dem, was du gerade gesprochen hast oder diese ähm, Befürchtungen eben auch haben oder wo es eben auch genau diese Schwierigkeiten oder diese erste Wahrnehmung zunächst mal gibt. Ja, aber das ist nie, längst nicht in allen ähm, Unternehmen so. Man muss sicherlich sagen, dass wir im Moment ja unerwartet seit, seit Mitte März in einer relativen Krisensituation sind und da ticken die Uhren sicherlich noch mal etwas anders, als das bis Mitte März der Fall gewesen ist. Und wir müssen auch ähm, sehr gespannt sein, wie sich das so die nächsten paar Jahre entwickelt, gar keine Frage. Ähm, aber allein, ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was durch die Corona-Krise wieder an, an Innovation geschaffen wurde, nicht nur an positiven neuen Geschäftsmodellen, sondern auch ähm, in Sachen Digitalisierung etc., äh, dann sieht man doch auch, dass viele Dinge so schnell entschieden werden mussten oder so schnell geklärt und in Angriff genommen werden mussten, dass man mit den herkömmlichen Verhandlungsweisen und zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat mit so starren Verhandlungspositionen, wie das oftmals in der Vergangenheit der Fall war, dass man also über Monate hinweg beispielsweise über ein neues Arbeitszeitsystem oder über ein neues EDV-System gestritten hat, zunächst in freien Verhandlungen, dann möglicherweise in einer Einigungsstelle, die eben nochmal Monate in Anspruch genommen hat, dass man da jetzt umso häufiger an seine Grenzen stößt. Also ich muss sagen, wir haben hier ähm, so in unserer Mitgliedschaft äh, oder ganz grob auch so in, in Nordwestdeutschland schon ähm, den Eindruck, dass da auch ein guter Zusammenhalt da war, dass eben auch relativ auf klar war, schnell klar war auf beiden Seiten, dass jetzt schnell Lösungen gefunden werden mussten und dass da doch überwiegend sehr gut an einem Strang gezogen wurde. Und es wäre natürlich wünschenswert, das beizubehalten. Das setzt immer ein gewisses Vertrauen voraus. Also um einen Besitzstand loslassen zu können, brauche ich ja ein gewisses Vertrauen auf beiden Seiten, dass es schon funktionieren wird und man gemeinsam, also beide Betriebsparteien, Arbeitgeber und Betriebsrat, so wie es in § 2 Betriebsverfassungsgesetz steht, zum Wohle des Betriebs ne, und der Arbeitnehmer, dass die eben gemeinsam eine Lösung finden werden. Ja, da war, bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass das auch in Zukunft weiter gelingen wird. Und ja, auch da werden sich neue Formen der Konfliktlösung ähm, installieren müssen und zwangsläufig installieren. Da gibt es auch schon so erste Überlegungen, wie so etwas aussehen kann. Ich hatte die Einigungsstelle eben schon angesprochen, die, wie gesagt, eben auch einmal Monate durchaus in Anspruch nehmen kann. Und ähm, ja, wenn man dort mal anfängt, auch Mitbestimmung neu zu denken, von derartigen Positionskämpfen wegkommt und einmal dort sagt, ja, ich bleibe mal bei dem Beispiel ähm, Einführung neues EDV-System oder Ähnliches, dass man da sagt, okay, wir verhandeln jetzt nicht mehr Monate, machen wir es oder machen wir es nicht, weil dann haben uns drei Kunden überholt und die wirtschaftliche Situation lässt diese zeitliche Verzögerung gar nicht zu, sondern wenn man dort mutig ist und mal sagt, gut, wir überlegen uns, wir machen jetzt hier eine Rahmenvereinbarung nach einem Baukastensystem und verhandeln zunächst über den einen Punkt, ja, und zwar in einem Team, möglicherweise in einem mitbestimmung scrum um den Begriff, den äh, Frau birot behre da immer wieder ins Spiel bringt, einmal zu bemühen, ähm, dort zu einer Lösung zu kommen und dann geht man das nächste Thema an und entwickelt den nächsten Baustein. Dann kann ich mir vorstellen, dass man da eben auch ein Bewusstsein schafft, hey, auch der Betriebsrat ist unglaublich wichtiger Mitgestalter, denn man darf eben auch nicht vergessen, ähm, ja, dass viele Vereinbarungen auch so nicht möglich sind, nicht möglich wären, wenn es die Betriebsräte in den Unternehmen nicht gäbe, um manche Dinge eben auch so voranzubringen. Also es schafft auch Gestaltungsspielraum, die Möglichkeit, Fragen für den Betrieb über Betriebsvereinbarungen oder im ganzen Unternehmen über Gesamtbetriebsvereinbarungen etc. zu lösen.
0: Mir, mir tut sich da jetzt gerade eine Frage auf, bevor ich, ich finde das Thema Mitbestimmung ganz spannend, ähm, bei deinen Ausführungen klingt es jetzt gerade so, naja, wenn wir müssen, dann geht es schon irgendwie, also dann, dann ist auch Geschwindigkeit, dann ziehen alle an einem Strang, du hast jetzt die, die, die Corona-Phase angesprochen, wo ja vieles sehr schnell ging, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ob gar nicht so, was ich angedeutet habe, Betriebsräte da Verhinderer sind, sondern einfach die Notwendigkeit oder ähm, ja, du hast gesagt, wenn das Vertrauen da ist, es wird schon anders funktionieren, ähm, dass es dann auch geht, wenn einfach der, der Zugzwang da ist, sage ich mal, dass dann Dinge möglich sind. Also liegt es vielleicht gar nicht an den Betriebsräten, sondern an äh, der, der nicht erkannten Dringlichkeit oder der vielleicht auch nicht vorhandenen Dringlichkeit. Es ähm, Ist jetzt sicherlich keine... Keine arbeitsrechtliche Frage, aber das wird mich, interessiert mich gerade einfach. Wie, wie wie, guckst du da drauf?
1: Also nicht erkannte Dringlichkeit war ein gutes Stichwort. Transparenz steckt ja dahinter. Ne? Also es ist häufig so, erleben wir zumindest, dass... Ähm dass man feststellt, dass wenn man Kommunikationsverluste irgendwo ganz am Anfang der Zusammenarbeit hatte, warum auch immer, durch den Zeitdruck oder dadurch, dass man äh, gedacht hat, wieso, die Gegenseite weiß das doch eigentlich, was hier gerade los ist und was wir hier gerade zu wuppen haben etc. Wenn man, warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer, nicht völlige Transparenz auf beiden Seiten hat, ähm, dann kann sich das häufig eben so auswirken, dass ein Grundverständnis nach wie vor ähm, fehlend bleibt. Also dass man dort nicht auf einen Nenner kommt, um eben genau diese Dringlichkeit zu betonen. Und dann hat man häufig so Besitzstandswahrungseffekte in der Tat, weil gar nicht erkannt werden kann, ähm, ja, welche Stündlein es gerade geschlagen hat oder warum gerade der, der Handlungsbedarf in der Form ähm, oder mit der Dringlichkeit eben möglicherweise gerade auch da ist. Also ähm, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
0: Ich, ich glaube auch, also gerade so auf der, auf der Reise der Erkenntnisse, die ich als, als Mensch in einer Organisation so mache, die, die sich auf den Weg macht, ist, sind vielleicht diejenigen Menschen, die dann in der, in der Rolle Betriebsrat sind, oft relativ weit weg von dem, was so passiert. Also ich denke da an ein, an ein konkretes Beispiel aus einem Projekt, wo, wo die Menschen auch erkannt haben, ja, Scheiße, diese Ellenbogenkultur, dieses Nicht-Kooperieren, diese nicht übergreifende Zusammenarbeit über Bereiche hinweg hat möglicherweise auch damit zu tun, dass wir einfach ähm, Bonussysteme geschaffen haben, die genau das belohnen, also die auf äh, die Bereiche inzentivieren für Bereichsziele und warum soll ich mich eigentlich für andere Bereiche interessieren, lange Rede, kurzer Sinn, sie kamen dahin, wir, wir brauchen da was anderes. Also wenn wir wirklich Zusammenarbeit fördern wollen, dann dürfen wir nicht Bereiche für, für Silo-Denken noch befördern. Was, was da passiert ist, ist, dass relativ früh Personalabteilung eingebunden worden ist, weil natürlich auch variable Vergütungen in, in Arbeitsverträgen beschrieben worden sind, weil ja, aber eben auch insgesamt dieses ganze Vergütungssystem, dann war der Betriebsrat dabei und so weiter und da war auch meine Erfahrung, dass da durchaus Gesprächsbereitschaft herrscht. Und insofern vielleicht mal die Frage, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich jetzt mal nicht von dieser dieser böswilligen Unterstellung, Betriebsräte sind nur Verhinderer, sondern wenn ich mal davon ausgehe, die wollen tatsächlich gestalten, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Also vielleicht mal im Kleinen angefangen bis hin zum ja, zum ja zu größeren Themen. Was kann ich überhaupt machen, wenn ich mich auf den Weg mache, meine Organisation zu verändern und die entsprechenden ähm, ja, arbeitsrechtlichen Grundlagen zumindest mal in Frage zu stellen, die da dranhängen.
1: Mm. Ja, also ich denke... Ich denke, um das richtig beantworten zu können, ich glaube, da müssen wir tatsächlich uns einmal die, die das arbeitsrechtliche Grundsystem angucken. Ich denke, das macht es schon etwas klarer. Und dann können wir auch zu dem kommen, ähm, wie können wir das weitergestalten? Wie sieht das im Grunde so aus? Deshalb würde ich mir erlauben, da einmal kurz etwas weiter auszuholen, damit wir dann ähm, auf diese Frage zu sprechen kommen können. Wie wie können wir da hinkommen und wie können wir da an der Stelle ähm, weiter ansetzen? Ja, also man groß vom, vom Grundsatz her ähm, schlägt, wissen, dass, dass der Arbeitsvertrag ja ein Unterfall vom Dienstvertrag ist und insofern nicht erfolgsabhängig ist. Das heißt, dass ist, ist das dem Arbeitsrecht immanente Grundsystem, dass man ähm, Zeit gegen Entgelt ähm, austauscht äh, im Arbeitsvertrag. Hinzu kommt noch, dass dementsprechend passend das Bundesarbeitsgericht von einem subjektiven Leistungsbegriff ausgeht. Also äh, der Arbeitnehmer soll tun, was er soll, und zwar so gut, wie er kann. <lacht> ne? Das ist sozusagen das, was er schuldet. Also er schuldet nur seine ähm, sein Leistungsvermögen gehörig anzustrengen, aber er schuldet nicht, die Optimalleistung zu erbringen oder gar einen bestimmten Erfolg zu erreichen. Das ist gerade im Arbeitsvertrag nicht so. Diese Grundvergütung oder die, das Mindestentgelt für die Honorierung der eingebrachten Zeit ist geregelt entweder durch Tarifverträge ja oder in nicht tarifgebundenen Unternehmen durch den Arbeitsvertrag selber. Ähm, der Betriebsrat hat dann Mitbestimmungsrechte ähm, im Rahmen des vor allem hier maßgeblichen 87-Betriebsverfassungsgesetz, äh, die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten und dort äh, gibt es insbesondere die Mitbestimmungstatbestände der Nummern 10 und 11, äh, die da eine Rolle spielen könnten bei dem Thema Entgelt jetzt äh, beispielsweise, ähm, wo es um, ja, flexible Gehaltsmodelle oder Ähnliches geht oder variable ähm, Gehaltsbestandteile. Ähm, ja, da geht es aber jeweils um die Ausgestaltung, um das Wie, das Ob, ähm, ich so, welche, solche Modelle einführe, ist erstmal mitbestimmungsfrei. Also das sind so die pauschalen Grundsätze, die man hier zunächst erstmal aufstellen kann ja, und du hattest eben angesprochen die Frage, wie kann ich denn von meinem alten Bonussystem beispielsweise wegkommen und mir ein neues, zu den Unternehmenszielen passenderes Bonussystem erdenken und ausgestalten? Und da ist es genau das äh, wieder maßgeblich, was wir vorhin ganz eingangs unseres Gesprächs schon mal besprochen hatten. Ähm, wegkommen von dem Denken, ja, ich brauche jetzt eine zusätzliche Prämie, mhm. sondern hinzukommen zu so einer Verfahrensgerechtigkeit, dass ich sage, ja, welches Ziel will ich erreichen? Ähm, was ist das Ziel, das ich umsetzen will? Zum Beispiel, ähm, ja, du sprachst es an, eben nicht mehr so einen, so einen nur bereichsbezogenen oder Einzelpersonenbezogenen Bonus auszuzahlen, sondern so eine Art, ja, ich glaube, in dem New Pay von, von Franke und anderen Autoren war das so als Füreinander-Miteinander-Komponente ähm, ja, bezeichnet worden. Also wie kann ich eine, ein Bonussystem mir erdenken, was eben genau zum Beispiel Teamarbeit oder das Erreichen von Teamzielen, ähm, honoriert. Das ist die erste Frage, die ich mir stellen muss. Und dann eben die Frage, ja, wie gestalte ich den Weg dorthin aus, um so eine Verfahrensgerechtigkeit zu schaffen, dass alle eben auch vertrauen können darauf, dass dieses System dann auch, ja, konsistent umgesetzt wird. Ja, und... Ähm, dann muss ich wieder aus arbeitsrechtlicher Sicht, wenn ich derartige ähm, Bonussysteme oder Prämiensysteme ausgestalte, mir anschauen, wie sieht die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dazu aus. Also da gibt es beispielsweise Grundsätze, ja, dass man ähm, laufendes Entgelt nicht unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt stellen darf. Ähm, ja, man kann aber Entgeltbestandteile widerruflich ausgestalten. Ähm, ja, oder dass ich sage, kann ich eine Stichtagsregelung aufnehmen? All diese Fragen, die kommen dann arbeitsrechtlich da rein, wenn ich das Ziel klar habe.
0: Den, den ersten Teil könntest du den mal für mich als Laien in dem normalen Deutsch nochmal formulieren. <lacht> okay. das, da bin ich nur so halb hintergekommen.
1: Was ist der erste Teil?
0: Ähm... Naja, dieser dieser Freiwilligkeitsaspekt, ähm, wie, wie gestalte ich das aus? Ich denke auch über, du hast schon schon äh, Franke und Nobile mhm. angesprochen, die ja unterschiedliche Modelle darstellen. Was was ich auch erlebt habe, ist so das Gefühl, wir schaffen die individuellen Vergütungen jetzt ganz ab, weil wir erkannt haben: erstens trägt das nicht zur Motivation bei, das wissen wir aus der Psychologie, und zweitens fördert das eher ähm, Konkurrenz im Unternehmen. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt tun will, du hast angedeutet, da gibt es unterschiedliche Aspekte, wie ich da rangehe. Ähm
1: da vielleicht noch mal. okay ja also wie gesagt es hängt im Grunde immer alles an der Frage was will ich denn als Unternehmen honorieren ich muss erstmal eine klare Zielsetzung haben und wenn ich die klare Zielsetzung habe dann kann der Jurist kommen und sagen okay wie können wir das Ganze umsetzen dass es in Einklang äh, mit den gesetzlichen äh, Rahmenbedingungen steht und dem was uns die Rechtsprechung dazu aufgibt also wir haben im Arbeitsrecht ähm, das spezielle Thema, das, wie gesagt, aus den eingangs genannten Gründen auch wenn man es immer nicht so ganz glauben mag, relativ wenig im Gesetz geregelt ist. Es gibt aber eben seit Jahrzehnten die ergänzende Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, und das macht das Arbeitsrecht so komplex, weil man im Grunde keine arbeitsrechtliche Frage beantworten kann, ohne die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu dieser Frage irgendwo auf dem Schirm zu haben. So, und ähm, wenn ich mich mit dem Thema Entgelt und neuen Vergütungsstrukturen auseinandersetzen will, dann muss ich auch hier bestimmte Grundsätze kennen. Ich muss Wissen, ähm, wie ich eben sagte, dass die Mindestarbeitsbedingungen vorgegeben sind durch, ja klar, das Mindestlohngesetz, das lasse ich jetzt mal beiseite, aber ähm, äh, ja, sonstige Mindestarbeitsentgeltgesetze und ähm, ja, aber in erster Linie eben durch Tarifverträge oder wo ich keine Tarifverträge habe, durch den individuellen Arbeitsvertrag, der gibt mir erstmal das Leistungs und Gegenleistungsverhältnis vor, immer bezogen auf Zeit, wie gesagt, und nicht auf Erfolg. Wenn ich darüber hinaus eine gewisse Flexibilisierung schaffen will, dann kann ich das für die Mitarbeiter, die von einem möglicherweise vorhandenen Betriebsrat repräsentiert sind, in Teilen eben durch dieses Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats über eine Betriebsvereinbarung regeln zur Ausgestaltung wo es den Betriebsrat nicht gibt, habe ich wiederum andere Anforderungen zu beachten, wenn ich das individualrechtlich mit dem Mitarbeiter auf vertraglicher Ebene regeln will. Und da gibt es eben durch das Bundesarbeitsgericht formuliert bestimmte Marschrouten, dass ich also beispielsweise laufendes Entgelt, das, was der Mitarbeiter jeden Monat für seine Leistung bekommt, dass ich das nicht unter einen Freiwilligkeitsvorbehalt setzen kann, nicht sagen kann, dieser laufende Entgeltbestandteil, diese Prämie, die es aber freiwillig Willig. Das kann ich höchstens unter bestimmten Anforderungen, das würde jetzt aber zu weit führen, äh, in Bezug auf bestimmte Sonderzahlungen, die ich zum Beispiel einmal jährlich mache und die auch andere Zwecke honorieren, ähm, tun. Ähm, ja, und ich kann allerdings Entgeltbestandteile widerruflich ausgestalten, dass ich beispielsweise sage, ähm, diese Zulage wird gewährt für die zusätzliche Übernahme einer bestimmten Aufgabe und dann eben nur, solange der Mitarbeiter diese Aufgabe wahrnimmt oder ähm, ja, wie auch immer ich das, woran auch immer ich das koppeln will. Ich muss es aber jeweils konsistent, sodass die Ausgestaltung zu der Zielsetzung passt, an der, wie gesagt, alles hängt, ähm, so muss ich es eben dementsprechend vornehmen. Also ich kann beispielsweise ähm, Betriebstreue honorieren, dann kann ich das Ganze auch an einen Stichtag koppeln, also dass ich zu einem bestimmten Stichtag dann ähm, ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis brauche. Ich kann aber eine Prämie, die sich im Grunde auf eine bestimmte Leistung bezieht, ähm, ja, nicht mit einem Stichtag koppeln, weil das eine hätte dann mit dem anderen nichts zu tun. Also das sind immer so diese Themen, wo wir eben sagen, ähm, sagen Sie uns, was ist Ihr Ziel? Du so hattest eben so zum Beispiel die Honorierung von, von Teamzielen ähm, angesprochen oder von guter Zusammenarbeit. Und dann müssen wir schauen, wie können wir das eben entsprechend ähm, ja, ausgehend von den arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend ausgestalten.
0: Hm. Ich finde, du hast eine ganz, ganz wichtige Frage angesprochen, nämlich die, die danach fragt, was wollen wir eigentlich honorieren? Und hm. jetzt ha haben wir beide eben schon angerissen, es gibt ein tolles Buch, ähm, das New Pay heißt von Nadine Nobile und Sven Franke und Ach, eine Autorin gibt es noch. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich packe das mal in die Shownotes für die Hörer. Ich kann das sehr empfehlen. In diesem Buch werden ja auch unterschiedliche Unternehmen beschrieben, die für sich Wege gesucht haben, Entgelt neu zu denken. Und was ich, also uns, uns bei Kurswechsel umtreibt das auch und auch immer mehr der Organisation, mit denen ich oder mit denen wir so zusammenarbeiten. Und was ich ähm, total hilfreich fand, war erstmal die Unterscheidung zwischen Verfahrensgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Genau. Also, be bevor ich bei der Frage bin, kriegen eigentlich alle gleich viel und wenn nicht, ähm, ja, was, was belohnen wir eigentlich höher als, als andere Dinge? Ähm, über eine gute Verfahrensgerechtigkeit ähm, erstmal erst zu gehen, weil auch ähm, zumindest haben wir so die, das Gefühl bei Kurswechsel, das würde schon, schon viel Druck rausnehmen, wenn erstmal klar wäre, wie ist eigentlich der Prozess, wie kommen wir eigentlich zu einem Entgelt, das dann auch wie auch immer geartet, fix oder variabel ist. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen reingehen. Also wenn ich mich jetzt auf die We auf den Weg mache, als Organisation neu über Entgelt nachzudenken, ähm, was ist das eine, was ist das andere und wie passt das zusammen?
1: Ja, gerne. Also das ist genau das, was ich meinte, auch mit diesem Satz, ne, zu denken, was wollen wir erreichen, statt eben vom Ergebnis her zu denken immer. Ähm, also es ist sicherlich ganz richtig zu gucken, ähm, als erste Frage, was will ich, wie gesagt, als Unternehmen honorieren mit einer bestimmten variablen Entgeltkomponente, wenn es denn Entgelt sein soll? Ich kann mir ja auch eben, wie gesagt, Gedanken machen über attraktivere Arbeitszeitmodelle oder äh, Wahlmöglichkeiten der Arbeitnehmer. Will ich, ähm, will ich mehr Geld, will ich mehr Zeit? Ähm, ja, das ist ja, trifft ja so den, den Zeitgeist momentan, ähm, diese Wahlmöglichkeiten eben auch zu eröffnen. Das ist so die erste Frage, die ich mir stellen muss. Und dann, wenn das Ziel klar ist, dann denkt man arbeitsrechtlich ja schon darin, wie muss die Vereinbarung dann aussehen? Wie, wenn ich wenn ich klar habe, ich will eine bestimmte Prämie ausgeben, zum Beispiel für gute Teamarbeit etc., dann muss ich in dem zweiten Paragraphen der Regelung, die da zur Anwendung kommen soll, egal ob es eine Betriebsvereinbarung wird oder individualrechtlich eine Vereinbarung oder auch nur eine Art Richtlinie zur Bewertung oder ähnliches. Je nachdem, nach, nach richtiger arbeitsrechtlicher Ausgestaltung muss ich mir dann ja die Frage stellen, wie bringe ich den Prozess zu Papier, wie diese Entgeltkomponente errechnet wird und ähm, allein dadurch, dass ich diesen Prozess einmal Schritt für Schritt durchdenke, welche Zahlen werden zugrunde gelegt, wie werden diese Zahlen ermittelt und vor allem auch, ähm, wenn es dort Streitigkeiten gibt über eine bestimmte Bewertung, wie werden diese Streitigkeiten aufgelöst? Gibt es beispielsweise eine paritätische Kommission, eine Schlichtungskommission, die ich dazu anrufen kann? Ähm, ja, oder wird das Ganze nochmal ins ins größere Team gegeben, um zu gucken, sind das wirklich die repräsentativen Zahlen oder wenn die Zahlen nicht so waren, wie sie hätten sein sollen, woran lag es? Wie kann ich also unvorhergesehene Faktoren einbeziehen? Wenn ich das verschriftliche, dann habe ich dadurch ja wieder, Stichwort Transparenz, eine Transparenz geschaffen, die eben zeigt, okay, auch wenn ich möglicherweise mit dem, was nachher dabei monetär rauskommt, nicht einverstanden bin, ich kann zumindest drauf vertrauen, und habe für alle gleichermaßen auch eine Transparenz geschaffen, dass dieses dieser Betrag so ermittelt wurde, wie ich das eben einmal verschriftlicht habe und mir selber diese Verfahrensgerechtigkeit ähm, gegeben habe für diesen Prozess.
0: Ja. Was, was ich daran äh, cool finde, ist, dass ich so ein Stück weit, ich weiß nicht, ob, ob das dann gänzlich zu verhindern ist, aber so dieses Phänomen, dass es eben Menschen gibt, die sich wahnsinnig gut verkaufen können und da auch Spaß dran haben und andere können oder wollen das weniger.
1: Mm, genau.
0: Ähm, und so dieser, was ich so aus ganz traditionellen Organisationen kenne: einmal im Jahr darf ich vortanzen bei meiner Führungskraft oder meinem Vorgesetzten, also dem Entscheider über mein Gehalt. Und die Lauteren kriegen am Ende mehr Kohle als die Leisen, um es mal so ganz platt zusammenzufassen. Genau. Über, über eine gute Verfahrensgerechtigkeit kann ich das ja rausnehmen oder zumindest ein Stück weit abmildern. Also, und da kann ich ja ganz unterschiedliche Aspekte. Ähm, ich greife mal dieses Buch nochmal auf, von dem wir gesprochen haben, das New Pay, wo, wo sich die Unternehmen ja Gedanken darüber gemacht haben, wollen wir sowas. Wie Ich nenne das mal Loyalität zum Unternehmen belohnen. Also wollen wir sowas einbauen, dass man im, mit, mit der steigenden Betriebszugehörigkeit mehr Geld verdient? Wollen wir uns darüber Gedanken machen, dass Menschen mit Kindern mehr Geld bekommen? Inwiefern wollen wir so den fachlichen Hintergrund, also Aus- und Weiterbildung, was ja der Klassiker ist? Verdient jemand mit einem Masterabschluss mehr als mit einem Bachelorabschluss? Habe ich irgendwelche weitere? Wollen wir das berücksichtigen? Wollen wir das vielleicht nicht berücksichtigen? All diese Fragen einmal dann, wie du so schön sagst, transparent zu machen. Das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit auf dem Weg dahin, dann auch bei der Verteilung eine gute Lösung zu finden. Ganz genau. Jetzt kann ich mir vorstellen... Ähm, also das, das klingt einleuchtend für mich, wenn das passiert und auch, auch ich habe das zum Teil schon erlebt in, in, in meinen Projekten, da steckt durchaus Konfliktpotenzial dahinter. Also weil auch die Frage nach einer Verfahrensgerechtigkeit, da herrscht nicht immer Einigkeit. Also bei der Frage, was will ich eigentlich honorieren, ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich jetzt auf diese Konflikte stoße, da auch zu einer guten Konfliktlösung zu kommen?
1: Hm, vielleicht musst du es gleich nochmal ein bisschen transparenter machen an einem konkreten Beispiel. Aber ähm, grundsätzlich habe ich natürlich unterschiedliche Wege, wie ich das ausgestalten kann. Also ich kann ja als Arbeitgeber ähm, ebenso wie auf der Gegenseite, ich bleibe mal beim Betriebsrat, ähm, mir verschiedene Mechanismen überlegen, wie ich das Ganze voranbringe. Wenn wir jetzt im Anwendungsbereich, ähm, wie gesagt, das, der, der sozialen Mitbestimmung nach § 87 1 Nummer 10 oder 11 äh, Betriebsverfassungsgesetz bin, dann sieht für diese, ähm, zwingende Mitbestimmung, das Gesetz jeweils die Möglichkeit der Lösung über eine Einigungsstelle vor. Also, dass man, wenn man dort eben in Verhandlungen nicht weiterkommt, zu sagen, wie will ich das denn ausgestalten, dass man dort ähm, ja tatsächlich zu einer Art externen Moderation durch einen Einigungsstellenvorsitzenden greift, ähm, um das Ganze eben einen Schritt voranzubringen. Das ist zeit- und kostenintensiv, ja. Ähm, das ist wirklich immer so die Frage, ist das ist das notwendig? Oder gibt es andere Möglichkeiten, um da einen Schritt weiterzukommen? zu kommen? Also ähm, auch da haben sich unseres Erachtens nach unseren Erfahrungswerten oder dem, was wir aus den äh, Mitgliedsunternehmen mitgeteilt bekommen, Systeme bewährt, die im Grunde auch schon wieder agil sind, nämlich, äh, dass man... Ähm, ja, diejenigen an dieses Thema setzt, die es nachher tatsächlich betrifft und die für ihren Bereich auch am besten sprechen können. Also ich weiß zum Beispiel aus einem Logistikunternehmen, das wir vertreten, wenn die im Rahmen von Betriebsvereinbarungen nicht weiterkommen in Verhandlungen, dass die dann sagen, so, und jetzt gehen wir nochmal in so ein vierköpfiges Gremium, bestehend aus dem ähm, jeweiligen Bereichsleiter für den Bereich, wo die Regelung nachher Anwendung finden soll, auch von je also mit jemandem aus dem Betriebsrat, mit jemandem aus der Personal ähm, ja, und den Entgeltabrechner oder den Arbeitszeiterfasser nehmen wir auch noch mit dazu, weil der sozusagen die technischen Rahmenbedingungen kennt. So, und jetzt überlegen wir uns mal, wie könnte das aussehen und wenn wir zu einer Lösung kommen, dann schlagen wir die wieder in der großen Verhandlungsrunde vor ähm, und haben dadurch schon mal den Schritt gemacht, vielleicht für eine höhere Akzeptanz zu sorgen dieser Regelung. Ja, und dann hat es sich auch bewährt, wie gesagt, äh, entweder, wenn es neue Modelle sind, so Art Pilotphasen einzuziehen, also erstmal zu sagen, wir testen das Ganze jetzt erstmal ein halbes Jahr oder wie lange auch immer und gucken mal, ob wir damit gut auskommen mit diesem System. Ähm, ja, oder eben gleich von vornherein Konfliktlösungsmechanismen mit, mit einzubauen, dass man sagt, ähm, ja, wir machen es jetzt auf die eine Art und Weise. Wenn wir aber merken, es klappt nicht oder es gibt Unstimmigkeiten, dann machen wir in einem zweiten Step ähm, einen eingebauten Konfliktlösungsmechanismus, zum Beispiel über eine paritätische Kommission oder eine Art Schlichtungsinstanz. Also auch da kann man ähm, zwischen den Betriebsparteien einiges gestalten, um solche Prozesse zu installieren. Ja, oder man sagt eben, ja, wenn wir uns nicht einig werden, tagt die Einigungsstelle möglicherweise schon unter Benennung eines konkreten Vorsitzenden, auch das soll helfen, habe ich mir sagen lassen, das so schon mhm. als Lösungsoption in den Text mit aufgenommen zu haben.
0: Ich finde das schön, wie du das beschreibst, denn, ähm, ja, du hast in dem Zusammenhang gerade auch das Wort agil benutzt, ähm, wir wissen ja heute noch nicht, was dann am Ende zufriedenstellende Lösungen sein könnten. Wir haben eine Idee davon und du sagst gerade, genau. wir können wir können das mal ausprobieren. Ähm, nenn, nennen das ruhig ein Experiment. Vielleicht findet sich, ähm, und das wäre meine Frage ein Stück weit, nicht ein ganzes Unternehmen in einer Pilotphase wieder, sondern gibt es die Möglichkeit, dass ich sage, ähm, ein einzelner Bereich oder vielleicht sogar ein Team ähm, wird mal für einen definierten Zeitraum mit neuen Modellen Ihre Erfahrungen sammeln, um das dann wieder zurückzuspielen an die gesamte Organisation. Folgendes haben wir festgestellt, daraus haben wir gelernt und so weiter. Geht das oder bin ich da dann doch so beschränkt, dass ich, wenn ich was tue, das fürs ganze Unternehmen auch anwenden muss? Nein,
1: nein, das geht absolut. Ja, aus nachvollziehbaren Gründen. Gerade deshalb, weil wir ja in unterschiedlichen Teams oder in unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Sowohl ähm, von den Arbeitsabläufen her oder ähm, Produktionsabläufen her als auch eben von den Kunden. Kundenanforderungen her. Ähm, also das geht auch, kann auch relativ weit gehen. Also ich denke da gerade ein, ein größeres, größeres Mitgliedsunternehmen, das wir haben, das ähm, durch jeweils Betriebsvereinbarungen ähm, drei unterschiedliche Arbeitszeitsysteme im ähm, Betrieb laufen hat, im Gesamtunternehmen laufen hat und ähm, wo jeweils geregelt ist, okay, Mitarbeiter, die in dem und dem Bereich arbeiten, arbeiten nach dem und dem ähm, Arbeitszeitsystem und die anderen Mitarbeiter arbeiten in dem und dem Arbeitszeitsystem. Es gibt eine gewisse Durchlässigkeit, ähm, so dass Mitarbeiter eben unter bestimmten Voraussetzungen auch entscheiden können, will ich jetzt in so einer Art Wahlarbeitszeit arbeiten, will ich in einer Art ähm, Servicearbeitszeit arbeiten, ja, also all diese Dinge, die da ähm, eine Rolle spielen, das hängt sehr konkret von den individuellen Gegebenheiten des Unternehmens ab, ähm, ja, und daran hängt dann jeweils auch, um bei diesem Beispiel zu bleiben, ein bestimmtes Vergütungssystem, das eben auch nur zu dem gewählten Arbeitszeitmodell passt oder zu dem ähm, nicht unbedingt gewählten, sondern maßgeblichen Arbeitszeitmodell, was eben dort dann eine Rolle ähm, spielt. Aber auch da bringe ich gern nochmal wieder diesen Begriff ähm, ins Spiel, dass es konsistent oder schlüssig sein muss. Also ich muss natürlich so ausgestalten, das nachvollziehbar ist, wenn ich Arbeitnehmergruppen unterschiedlich behandle, warum ich die unterschiedlich behandle. Also ich brauche ja sachliche Gründe, weshalb ich Mitarbeiter A sage, dich lasse ich weiterhin, ja, trotz EuGH-Anforderungen zur Arbeitszeiterfassung in der Vertrauensarbeitszeit laufen und dich, ja, unterwerfe ich jetzt einer Arbeitszeiterfassung auch wieder ein Thema, was eben äh, in, mit bestimmten Unternehmen im Betriebsrat eben zu regeln wäre, aber aus dem und dem Grund und mit den und den Konsequenzen. Also das äh, bedarf schon einer sorgfältigen Ausgestaltung aus arbeitsrechtlicher Sicht, das will ich nicht verhehlen, aber ähm, ja, ich kann und muss Arbeitnehmergruppen unterschiedlich äh, behandeln dürfen.
0: Also das, das stimmt mich einigermaßen zufrieden und zuversichtlich und, und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, dass bei den ja, wenn wir wenn wir in kurzen Iterationen neue Dinge, neue Formen der Zusammenarbeit in Organisationen ausprobieren, dass häufig auch bei denjenigen Menschen, die dann diese ähm, Veränderungen, die da mal ausprobiert werden sollen, formulieren, oft so die Hürde ist, oh, da muss ich mit dem Betriebsrat sprechen. Oh, da müssen wir Personal ein, äh, einbeziehen und mhm. so weiter. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die ich da gemacht habe, dass das durchaus möglich ist und durchaus geht, genauso wie du das ja auch gerade beschreibst, und deswegen würde ich fast so ein bisschen dazu, dazu aufrufen wollen, da auch nicht äh, zu allzu große Scheu davor zu haben, denn ich kann das ja tun. Ich kann ja sagen, für Zeitraum XY versuchen wir mal ein anderes Modell in einem anderen Bereich. Also toll, dass du das nochmal durch die, durch die arbeitsrechtlichen Grundlagen hier auch untermauerst. Ähm, Verena, vielleicht abschließend, wenn wenn ich jetzt in all diesen Situationen bin als Organisation und immer mal wieder darauf komme, ja Mist, da stehen Betriebsvereinbarungen, die im Moment nicht das sagen, was wir eigentlich vorhaben, da sind arbeitsrechtliche Hürden, an die wir uns nicht rantrauen, was würdest du empfehlen, was kann ich da tun?
1: Ja, suchen Sie Kontakt zu Ihrem Arbeitgeberverband. <lacht> also ähm, Ja, wenn man merkt, man kommt intern nicht weiter, dann ist es tatsächlich oft hilfreich, bevor die Situation zu verfahren ist, ähm, sich einen externen Begleiter zu holen. Ähm, ja, ob das nun, wie gesagt, ein Anwalt ist oder ähm, wir sind ja auch alle Anwälte oder eben ähm, ja über den Arbeitgeberverband oder ähm, durch einen Moderator, einen Berater, einen Mediator gerne, wie auch immer. Also das hat sich schon bewährt und das ist auch das, was uns viele Einigungsstellenvorsitzende berichten, die also häufig erst dann dazu kommen, wenn ähm, man schon sehr lange versucht hat, in einem bestimmten Bereich ähm, alleine unter den Parteien selbst eine, eine Lösung zu finden, ach, dann kann es zäh werden, warten Sie nicht zu lange, also ähm, da Hilfe in Anspruch zu nehmen und ähm, ja, externe Begleitung auch eben in Anspruch ähm, zu nehmen ja, und wie du schon richtig gesagt hast, also keine Scheu vor neuen Schritten und ja, vor Pilotphasen auch. Ich denke, das hat auch jetzt gerade das Homeoffice nochmal gezeigt oder das mobile Arbeiten, das in, in ganz vielen auch unserer Mitgliedsunternehmen jetzt gerade sehr gefragt ist, ein großes Thema ist, das einfach erstmal umgesetzt wurde in vielen Unternehmen. Und wo man sich jetzt eben Gedanken macht, ist ja auch ein Flexibilisierungsinstrument und hat auch einigen Koordinierungsbedarf nach sich. Ähm, wie gestalten wir das aus ähm, und äh, ja, machen wir es so, dass wir erstmal eine bestimmte Pilotphase machen und dann schauen wir, wie sich das Ganze äh, weiterentwickelt. Also das ist ein Modell, was wir, was wir sehr befürworten können, was auch häufig erstmal die Scheu nimmt, von neuen Wegen diese neuen Wege zu bestreiten und ich sage immer, also die Welt braucht nicht diejenigen, die immer nur in dem gleichen Stil weitermachen, ne? sondern die Anforderungen von innen und von außen sind mittlerweile so, dass wir eben neue Wege gehen müssen und da eben auch mal einen Schritt mutig vorangehen müssen. Das sind arbeitsrechtlich häufig noch völlig unbeackerte Weiden, wo man also ähm, ja erstmal im Leerlauf ist und sich fragt, kann ich das machen, kann ich das nicht? Ähm, ist also viel Gestaltungsspielraum da. Aber ja, wenn wir wenn wir es nicht tun, dann verändert sich eben dementsprechend auch nichts. Ne? Und das macht doch Sinn, dass wir das angehen und die Dinge weiterentwickeln, statt immer weiterlaufen zu lassen in den auf den ausgetretenen Faden.
0: Ja, zumal es ja auch irgendwie eine gewisse Sicherheit geben kann, dann da auch jemand mit fachlicher Expertise mit im Boot zu wissen und und da, ja, ihr, ihr bietet ja auch die Beratungsleistung an dazu. Genau. In, insofern habe ich dir ganz absichtlich gerade diese Brücke gebaut, ähm, weil ich persönlich das durchaus wertvoll finde, da den Kontakt auch zu suchen. Vielleicht sagst du nochmal eben, ähm, wie erreiche ich euch denn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, Mensch, da möchte ich mal ins Gespräch gehen, da habe ich ein paar Fragen ähm, wo finde ich vielleicht weiterführende Infos zu, zu euch als Arbeitgeberverband, vielleicht aber auch zu den Themen, die wir besprochen haben? Kannst du da noch ein paar Tipps und Hinweise geben?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, der Arbeitgeberverband Oldenburg ähm, sitzt, wie der Name schon sagt, in, in Oldenburg und ist eben, wie gesagt, eine Verbändegemeinschaft. Der Allgemeine Arbeitgeberverband Oldenburg ist nicht tariftragend, sodass man also nicht automatisch in einer ähm, Tarifbindung drin ist. Ähm, ja, und ja, wir sind im Internet zu finden unter www.agv-oldenburg.de und ähm, wir haben eine Vielzahl von von Veranstaltungen also das Tolle an so einem Verbandsleben ist ja dass man eine ganz breite Palette von von Angeboten hat ich hatte gerade schon die Mediation angesprochen die immer mehr äh, Raum einnimmt äh, erfreulicherweise weil sie eben viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet ähm, in der Arbeitswelt dann haben wir wie gesagt die allgemeine Rechtsberatung Prozessvertretung und eine Vielzahl von von Veranstaltungen um sie eben auch auszutauschen unter den äh, Mitgliedsunternehmen und Infoveranstaltungen, Seminare in jeglicher Form. Also da gibt es eine ganz breite Palette und ich denke, äh, ja, je nachdem, wie das eigene Problem oder die eigene Fragestellung äh, gerade aussieht, findet man den ein oder anderen Gesprächspartner oder einen Ansatzpunkt, um jeweils einen Schritt weiterzukommen. Würde mich freuen.
0: Ja, super. Ich, ich, ich schlag vor, wir setzen einfach mal ein paar Infos und und auch einen Kontakt in die Shownotes dieser Episode. Ähm, das macht es für dich als Hörer ziemlich leicht, einfach mit einem Klick da mal da mal hinzugehen, ähm, wenn das Interesse ist, äh, da ist. Verena, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand das ganz wertvoll. Ich glaube, das ist ein Thema oder eine Facette von New Work, um es in diese äh, in diese Kategorie mit einzuordnen, was viel zu wenig verstanden vielleicht ist, wo auch so eine gewisse Scheu da ist, wo Unsicherheiten herrschen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen dazu beitragen, da ein paar Fragezeichen aufzulösen. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und wir hören uns bestimmt bald.
1: Sehr gerne. Danke auch dir und gerne bis bald. Vielen Dank.
0: Folge uns auch auf Twitter unter adkurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.